0: Настоящий материал, информация, произведен и или распространен иностранным агентом, общероссийским, общественным движением в защиту прав избирателей «Голос» или касается деятельности иностранного агента Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» 18+.
1: 19.02 по московскому времени. Проект «Голоса» избранная. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Камки. Всем вечер добрый. А перед тем, как мы начнем, как всегда, анонсирую, что у нас проходит опрос. Можно поучаствовать в нашем Телеграм-канале, также можно поучаствовать и в сообществе YouTube, который у нас есть. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, также и вопросы, которые мы переадресуем нашему сегодняшнему.
2: Да, Сегодня в гостях у нас Абаз Галямов, один из самых ярких, глубоких и умных российских политологов. Человек, которого всегда интересно читать, интересно слушать, потому что, в отличие от многих, он не впадает в два греха в грех уныния и в грех кликушничества Поэтому мы решили сегодня поговорить с Абасом, поговорить о том, как будут проходить выборы 23 года региональная кампания, президентские выборы 24 года и как нашему гражданскому обществу, политическим силам к ним готовиться так, чтобы мы не скатились в гражданскую войну.
1: Абас Радикович, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Аббас, еще раз спасибо большое, что смогли к нам подключиться. Мы очень рады да, вас mm-hmm. Давайте начнем тогда Нет, прошу, прошу. Начнем тогда первый вопрос. Вот, читая ваш телеграм, много разных интересных тем. Но вот последнее, на что я обратил внимание, это то, что вы рассказывали о каких-то закрытых фокус-группах, которые проводятся и которые фиксируют изменения в настроении россиян в их отношении к текущему политическому моменту власти. Вот не могли бы вы рассказать подробнее, что это за фокус-группы и о чем они нам говорят? Что сейчас в головах у дорогих россиян?
0: Ну, я бы не называл эти фокус-группы закрытыми. Они совершенно обычные фокус-группы. У них есть заказчик, есть исполнитель. Просто исполнитель. Ну, так получилось, что у меня есть... У нас есть доверие между исполнителем и МНУ, и исполнитель поделился этими данными со мной. Называть его я пока не буду, потому что он в России работает, Вот и не очень-то там все безопасно. Но в целом, когда придет время, когда будет волгодный, я расскажу, я назову его, и вы все увидите, что это в высшей степени заслуживающие доверия профессионалы. Вот, значит, фокус-группы проводились, начались сразу же после мятежа Пригожинского рейда на Москву. Сначала они проводились в Москве, серия, значит, из четырех фокус-групп в Москве, потом серия в двух областных центрах, не буду называть на всякий случай, просили этого не делать, вот, а, Но ну, это такие крупные, крупные города в районе миллиона, миллион. вот. а совсем свежие цифры, я по них даже, если не все написали, не цифры, вернее, крупно они мерят на цифры, да, вот, совсем свежие данные, а, значит, поступили мне буквально вчера, и они вглубь, так сказать, пошли, а, еще из двух регионов, и в случае с одним это уже Малые города и даже село доминируют, доминирует опрошенные. Вот. В другом случае, это тоже региональный центр, но по меньшим размером. вот В целом, конечно, результат для людей наших убеждений политических абсолютно обнадеживается. Давайте, чтобы не быть голословным просто несколько фрагментов э, зачитаю, значит, как вы восприняли поход Пригожина в тот момент, когда он словно Москву, ну и самые яркие вот цитаты я надергал, с волнением давно ждала чего-то подобного. Второй. Доигрались царьки в Войнуску, сами виноваты. Третий. Отнеслась любопытством, к этому давно все шло, было интересно, чем закончится. Четвертый. Отнесся с одобрением, давно пора что-то менять. Пятый. Хорошо воспринял, в армии творится беспредел, с этим надо что-то делать, даже силовыми методами. Я сейчас зачитываю, кстати, не из московской фокус-группы, цитаты, это региональная столица. А, то есть это, это, это уже глубинка. какие чувства испытали, почему? Испытывала возбуждение, азарт. Мне хотелось, чтобы эта власть испугалась, поняла, что не все как масленица, что на каждый лом найдется лом побольше. Следующий. Почувствовала панику, испуг, злость. Паника и испуг из-за того, что может начаться гражданская война. А злость на власть, что она довела ситуацию до этого. Следующее. Были смешанные чувства, надежда на перемены и одновременно на страх. Гражданской войны не хочется, но и сохранять эту пресловутую стабильность уже глупо. Многие люди предпочитают закрывать глаза на неприятные, живут по принципу Маяхата с края, глаза открыть придется. следующее Вот это мне очень нравится. Так четко сформулировано. Знаете, такую странную тревогу почувствовала. С одной стороны, все это может плохо закончиться, а с другой стороны, это должно было произойти, и к такому, видимо, я подсознательно была готова. Это как если долго боишься войти в холодную воду, а потом вошел, и надо уже окунуться. Нет смысла стоять и морозить ноги. Вот э, вообще, в принципе, там э, заметно, что теоретически ведь этот э, мятеж мог привести к консервации ситуации, да, то есть общество могло отреагировать Испугаться, ого, ничего себе кажется, оказывается, как, как может быть вообще кошмар какой-то, там гражданская война практически, вот, так э, надо сплотиться вокруг власти, чтобы это не допустить, но это вот именно то, что пытается Кремль изобразить, изобразить. якобы такая реакция имела место, на самом деле нет, вот, вот этот э, тезис про воду, э, он очень хорошо сформулировал, то есть э, избиратели уже настолько не верят в статус-кво, не ценят статус-кво, что уже ну, не видят вокруг чего, так сказать, сплачиваться. И то, что их могло напугать, оно их отчасти напугало, но оно не привело к стабилизации ситуации. Скорее наоборот, мятеж выступил фактором дестабилизации. Он продемонстрировал людям, что система а слаба, и перемены неизбежны. И в этом смысле, ну, значит, бойся, не бойся. и как сам Путин как говорил, нравится, не нравится, терпимые красавицы, вот это... Значит, теперь это ему самому адресовано. Тут был специальный даже вопрос. э, Считаете ли, что удалось избежать большой беды, потому что народ сплотил своего президента? Ну, этот президентский тезис они, значит, катали. Ха-ха-ха, абсолютно нет. В данной ситуации, на мой взгляд, наш президент никак не повлиял на отступление ЧВК. Нет, считаю, что победа Пригожина сдвинула бы с мертвой точки ситуацию. Избежать большой беды удалось, но не благодаря президенту, который в сложный для страны момент никак себя не проявил. Это обращение к нации было омерзительным. Лучше бы уж вообще промолчал. Конечно нет. Во-первых, народ вообще не сплотился. Мы расколоты. Во-вторых, я не верю, что те, кто поддерживает президента, готовы сплотиться вокруг него. Они готовы сидеть дома перед телевизором и одобрять то, что им по телевизору раскатывают. Делать они ничего не готовы. И главное, мне кажется, что беды избежать не удалось. И удалось осрочить но не благодаря народу или президенту, а благодаря тому, что Пригожин остановился. Я уже вообще не знаю, что думать. Главное, удалось это остановить. А благодаря чему? Бог его знает. это самая вот лояльная точка зрения. То есть больше лояльность, э, значит, практически не встретишь. Ну за исключением нескольких э, пенсионеров. Да, в пенсионерских группах есть э, мешкается э, вера в Путина. Ну такая тоже, знаете, уже вера отчаяния, что становится. То есть э, хоть какой-то там вот яхт должен быть в этом. Uh, сказать, который удерживает корабль от того, чтобы его унесло там в море, да, и поэтому вот по отношению к президенту, к действительно, есть даже эмоциональный какой-то контакт с, с ним, вот, а в остальных возрастных группах вообще среди молодежи вообще нет его стороны. вот, и, да, при том, что люди боятся Пригожина, молодежь очень сильно, очень негативно относится к Пригожину, а и негативно на все это отреагировала. Но при этом все равно, вот, как бы, глядя на этот заблуд драку Забу с Гадюкой, молодежь в том числе испытывала одновременно тревогу и одновременно удовлетворение. Знаете, это как такое очень сложное чувство, как фильм ужасов, да, когда ты а, и пугаешься, и досмотреть до конца хочешь, то есть и страшно, и увлекательно одновременно.
1: А, Валюдич, ну, хорошо, а если а-а-а. вот существует вот этот запрос на, фи- на перемены, зафиксированный, вот, да, вот есть, вот, а какой да, должна быть власть, как отвечает фокус-группы на а вот?
0: Да, очень важный вопрос, то есть в целом, конечно, очень все размыто у людей, какой-то конкретики в головах нет. Но тем не менее, вот главный вывод э, сделать можно совершенно очевидно. Симпатии к демократии и либерализму э, есть. И понятно, что по итогам фокус-групп, каковы есть э, строго говоря, не метод количественного анализа, а метод качественного учения ситуации, да, нельзя делать э, выводы о количестве на основании фокус групп Но в силу того, что в целом количественная социология сейчас в нынешних условиях условиях репрессивного общества ну, абсолютно невозможно. Качественная тоже проблемная, да, но тут хорошие модераторы, все-таки час идет даже больше разговор, и там, ну, он обойдет острые углы, он вытянет из людей то, что надо, да, а в том, что здесь модераторы профессиональные, повторюсь, я не сомневаюсь. Так вот, значит, вот поэтому я рискую делать и количественные выводы тоже с учетом вот ситуации, хотя, строго говоря, методологически я понимаю, что это не совсем корректно. В общем, Число сторонников демократии и либерализма в крупных городах, не в Москве, даже я сейчас не про Москву говорю, там понятно, а в крупных городах в глубинке, а, значит, количественно превышает, судя по данным, данному, фокусу, превышает и число сторонников нынешнего режима, и число сторонников а, сталинизма, так сказать, условного, то есть возврата в советское прошлое, а, вместе взятое. Вот, вот прямо дословно, значит, отвечать, люди отвечают на вопрос, какой должна быть в России власть. Власть должна быть сменяемой и цивилизованной, не кровожадной. Ну, сменяемой, цивилизованная, вполне себе либеральной. Либеральная власть однозначно, человек произносит слово либеральное, а с плюрализмом мнений и уважением прав личности. Вот следующий человек вообще по- вот так сказал. Либералы вперед, я как раз без работы могу помочь. Главное, чтобы нашелся либеральный политик, который сумеет организовать массы. Я не знаю, какую политическую окраску должна иметь власть. То есть вот тут люди как бы вот растерянны, видно, но они уже не лояльны. Я не знаю, какую политическую окраску должна иметь власть. Главное, чтобы эта власть думала о своем народе, а не так, что президент нам рассказывает, что он частной военной компании платит миллиарды из бюджета, а мы деньги на операции детям собираем. Вот. Должна быть демократия и подотчетность выборных лиц. Демократия человек произносит. А, значит. Э...
2: Бас, ну хорошо. Вот общее настроение более-менее понятное. Значит, однозначно нужна либеральная власть, демократия. Да, извините. Ага. Вот скажите, а у нас сейчас через полтора месяца уже, да, через полтора месяца пройдут региональные выборы. По больше половины населения будут выбирать губернаторов, 16 законодательных собраний. Вот как эти все настроения сказываются, могут сказаться на электоральной кампании 2023 года и на президентских выборах, которые у нас ожидаются в марте 2024 года. Как политикам, которые рискнут принимать участие в выборах, надо выстраивать свою стратегию с учетом настроения людей.
0: Ну, давайте тогда вот по моей презентации пройдемся, да, потому что, строго говоря, все-таки это местные и региональные выборы, и здесь, ну, вопросы такого глобального дискусса там, демократия, не демократия, да, они не всегда э, релевантны. В общем, я вот думал, что я могу рассказать полезным людям, которые сейчас уже прямо идут на выборы, но вот я, значит, у меня такая небольшая презентация э, получилась. Вообще, надо понимать, вот такая методологическая вот эта первая штука, что в российском политическом сознании существуют две парадигмы, которые вообще друг с другом не все. Две такие, знаете, можно сказать, матрицы. И они поочередно загружаются в головах людей. И вот когда доминирует внешнеполитическая матрица, значит, власть в этой ситуации воспринимается позитивно, а оппозиция негативно. Ну, я там, значит, написал. Мы, вы же потом сможете участникам да, эту презентацию, если кому-то надо будет э...
1: Если кто-то попросит, обязательно пришлют.
0: Ага. Вот. Ну, то есть я чтобы не, не буду так читать все подряд, да? А, значит, кто то хочет, посмотрит. А, вот. А когда... А, а, а Но а время от времени... Нет, нет, нет. Можно назад время от времени... Я буду говорить, когда... Про... А, Ладно? А, вре... Время от времени внешнеполитическое сменяется внутриполитическое. Это то, что мы имели в последние годы после выборов президента 18 года, то есть 19-е, 20 21 вот прям до начала э, войны, до декабря, вот когда началось бряться оружием на границе, и когда Путин предъявил свою ультимату, э, то, значит, вот до этого момента внутриполитическое доминировало, внешнеполитическое отступала. А здесь все как раз ровно наоборот. Власть, которая в, в случае доминирования внешнеполитической а и воспринимается как патриотичная, сильная, защищающая, защищающаяся от так врагов. Она, она в этой ситуации, когда доминирует внутриполитическая повестка, становится уже негативная. Она коррумпированная, она
2: равнодушная к нужду простых людей. Буквально а, да, можно вас перебить? Да. А кто задает эту повестку? Вот она же просто так из воздуха появляется, или что-то в обществе происходит, Я ну, что...
0: видел вот, вот этот второй слайд. Я как раз про это и написал. Следующий, да, вот, если можно. Значит, что, собственно говоря, политическая борьба в России, есть борьба за повестку. И тут все, как говорится, средства хорошие. Например, Путин для того, чтобы сломать повестку, которая была ему невыгодна, начал войну. Это Это тоже способ борьбы за повестку. Я абсолютно убежден, что реальной причиной, почему он искал этого обострения, и почему, в конце концов, все это скатилось к войне, заключалось в том, что... Он в целом э, терял очки, он падал, его популярность снижалась, и это было связано вот с тем, что внутриполитическая повестка вытесняла политику. Внешней политикой людей перекормили, и они э, все больше обращались к внутренней политике. Вот это очень хорошо видно, это, это любой политтехнолог, который каждый год в рамках избирательной кампании проводит социальные он вот прям видит очень хорошо. Например, когда... А в 2015 году ты, значит, я с не говорю про 14-й, но да, в 2015 году ты проводил фокус-группы летом, то даже где-нибудь в регионе, в глупинке, ты начинаешь обсуждать местные там, проблемы, что у вас тревожит, и вот люди да, сразу говорят, ну, целые, вот, высокие, там, а, значит, и. А, а как вы думаете, почему? И буквально сразу же в течение минуты, казалось бы, внутреннюю тему. Да, люди начинали говорить. Да, это все из-за санкций, это проклятый Запад пытается поставить Россию на колени, значит, Россия не должна, значит, прогибаться, ну, и начинает воспроизводить вот этот внешнеполитический дискусс. То есть сами добровольные люди сворачивают в русло внешней политики. В году, вот там, условно говоря, вот после 18-го это стало заметно, в 19 20 было ровно наоборот.
2: Это связано, например, говорить. президентскими выборами из компании Навального с антикоррупционными расследованиями.
1: Может быть, митинги 2019 года были, я помню, в Москве большие.
2: Что, Извините, я не понимаю. почему вы это говорите? Я сначала не услышал. Почему произошло переключение на внутренний
0: да, ну, Просто, Просто люди устали надоело. Ну, вот просто общественность не может не отвлекаться. Перекормили чем-то неактуальным. Ну, то есть это просто проигрыш телевизора в проще говоря. Люди, ну, в конце концов, ну, сколько можно Донбассом интересоваться? Ну, потесался месяц, два, год, два, вот. Ну, а в конце концов, своя-то жизнь, она же все хуже и хуже становится, понимаете? Уровень жизни-то снижался все эти годы. Вот, то есть это а в высшей степени естественно. Почему я убежден, собственно говоря, что режим обречен? Потому что он противостоит естественным процессам, понимаете? Он искусственно накручивает вот эту внешнюю внешнепаркетчиковую повестку, предпринимая за этого специальные усилия. А нашему брату, строго говоря, ничего делать-то не надо. Вот время работает на нас. Как говорил Гейт, крот история истории э, копает медленно, но копает хорошо. Так вот, э, г- г- годы с 19 20 уже было ровно наоборот. Ты начинал говорить, подрат, начинал разговаривать с людьми о внешней политике. И тот же буквально в течение 1-2 минут находился тот, кто говорил. Да сколько можно, достали уже этот Донбасс, значит, Америка, НАТО там. Ну, телевизор включить невозможно, еще и здесь тоже. Че, у нас своих проблем нет, давай лучше про наши проблемы поговорим. И, все, и вся фокусность сразу сгибает голову но... и говорит, да-да-да, Вот Я помню, тогда коллегам как раз сказал в какой-то момент, что а, через пару лет за попытку поговорить о внешней политике модераторов реально начал бить физически. уже. Вот И Путин, чтобы сломать этот тренд, вот он, в рамках которого он терял, а рейтинги-то падали, электоральный рейтинг с 70 по-моему, у нее 7 до 76 доходило в 2014-2015 годах, года пик был 76, Ну, плюс-минус один. А вот упал до 42-43 или там 44, сейчас точно не помню, в январе 2020 года. После этого электоральный рейтинг вообще его не мерят, мы его не знаем. но Они верят, но сами наслаждаются в тиши, так сказать, кремлевский кабинет. Это а публично, его нет, они его подменяют суррогатами. А вот типа рейтинг доверия, одобрение деятельности — это суррогаты. Так вот, значит, вот Путин для того, чтобы сменить повестку, начал, начал войну, да? Ну, вернее так, он начал обострение внешнеполитическое и в какой-то момент не удержался, скатился в войну. Поэтому тут, тут, тут нет ограничений. Вот все средства, какие у тебя есть для того, чтобы навязывать свою повестку, значит, хороши. Понятно, что у оппозиции нет возможности...
2: Значит, э... прекратить
0: войну. Но -но -но прекратить войну или начать ну, что-то такое, да. Но вот хотя бы в дискуссии на уровне слов, да, надо, вот компания не должна свестись. Я абсолютно убежден, что вот сейчас избирательные компании не должны вообще вестись на тему э войны. Ну, во-первых, если вы займете антивоенную позицию, вас просто не то, что снимутся, выбрать, еще и посадить могут. Вот, сейчас надо понимать, что насилие вообще очень сильно децентрализовано. То есть, если раньше там по политической статье человеку посадить условно говоря, нужно было согласие генерала, я так прощаю, ну, понятно было. А Потом полковник, а теперь там и капитана хватит. Да? И поэтому, даже хотя бы по соображению безопасности, ну, тема, не тема войны должна быть в центре повестки. Во-вторых, повторюсь, оппозиции выгоднее это говорить, на самом деле, о а, внутренних проблемах там, где у власти нет вот этой брони патриотизма, так сказать. Понимаете? Вот, так. Давайте тогда вернемся. Значит, ну вот я упомянул: а, сейчас притушим, можно? А, значит, тут график, видно, что интерес к падает. Да, можете внимательнее посмотреть. Все, теперь пошли дальше. Следующий слайд. Ага. Вот э, сейчас вести избирательную кампанию, конечно, непросто. Тема выборов вообще отсутствует в, в повестке. Повестка вообще такая вот сейчас э, странная. Значит, э, а как бы с одной стороны нет... Э, ну, вот от а войны люди уже подустали, но с другой стороны война это настолько судьбоносное что-то, к тому же она сопровождается такими неожиданными вещами, как Пригожинский бунт, что ну, все, все остальное, включая местные выборы, все равно кажется какой-то мелочью. То есть люди... Понимаете... Э, Местными выборами, вопросами местного значения, благоустройства и так далее, ну, люди интересуются, когда в целом у них есть понимание, что вот в целом направление движения страны более менее правильное, да, и, соответственно, уже можно там задумываться об улучшении. А в ситуации, когда э, направление движения, значит, э, оно абсолютно точно является проблемным, да, тогда, ну, то есть, понятно, уже неважно будет у тебя в парке с подчиненностями или не будут, но там твоя жизнь качественнее не, не станет. Слишком фундаментальные причины лежат в основании тех проблем, с которыми ты а, сталкиваешься, понимаете?
2: Вот, ну, и поэтому... как тогда сделать так, чтобы люди заинтересовались, чтобы люди пришли, потому что из того, что вы показываете? Не надо, смотреть... да. я, я абсолютно
0: убежден, что в рамках локальных компаний не надо заниматься накачкой глобальной повестки. Надо исходить из того, что в целом явка будет э, минимальной. Вот я написал три группы избирателей, которые придут.
2: И надо, Это членовать. все три группы, которые за власть. Нет, почему? Ну, то есть э, те, и... кого проведут оппозиционные кандидаты. Но, но да, в вот. этой схеме нету фальсификации, нету усилий членов.
0: Ну, подождите, нельзя всю кучу валить. Мы же говорим сейчас про явку. Вы говорите, как повысить интерес. Ну, фальсификация строго реакция, ну, это другая тема просто. Так вот значит придут традиционно те, кто ходит на выборы небольшие группы пенсионеров и они ну, в значительной степени окажутся лояльными там тоже прорастает протестное настроение они уже тоже не настолько лояльны как раньше но тем не менее в среднем они лояльны вот и ну понятно власти притащивают какое-то количество бюджетников не во всех регионах бывают ситуации когда яку физические люди организуют а бывает ну административные ресурсы организуют прямо с утра нагоняют на ну, участке там бюджетников. А бывают э, ситуации, когда вот те, кто поумнее, они просто рисуют это все, и физические людей не нагоняют, понимая, что на самом деле, ну, чересчур сильно, в условиях общего кризиса э, нагонять людей, ну, можно нарваться на протестное голосование. То есть они прийти то придут, а потом э, понаставят там галочек э, неконтролируемый. Вот, поэтому лучше уж сами сами нарисуем, надежнее будет. А вот те, кто по более ушлый из местных властей, они обычно так поступают. Вот. Значит, и принципиальное значение, в общем-то, в этой ситуации, вот отвечаю, на вас вопрос, является привести надо своих избирателей. То есть в ходе кампании надо их максимально зацепить. Да, я, я писал, у меня были кандидаты, которые по 200 квартир в день. Вот квартирники по 200 квартир в день обходили, и еще оставалось оставались у них силы на одну-две встречи в тот же вечер одну-две встречи во дворах. Вот. То есть, на самом деле, за 10 дней вот такими тэпами вы обойдете там, уже, там значительную часть своего округа. За месяц вы обойдете за два месяца компании, вы обойдете большую часть округа, большую часть избирателей. Если вы хорошо ну, коммуницируете с людьми и, и берете обязательно, вот что принципиально важно обратную связь, то есть в день голосования да, вы должны всех обзвонить, всех, кого с тем законтачились в ходе компании, да, напомните, здравствуйте, вот день, сегодня день голосования, а у вас избирательный участок вот в школе такой-то, значит, улица такая-то, а, пожалуйста, не забудьте до 8 вечера надо сходить а, проголосовать. Или там с учетом трехдневного голосования, там, ну, месседж сформировать, да, там, и, а, лучше всего последний день, ближе к вечеру. Там, но если по-другому не получается, сходите там в сене утром, или вообще там на канал, да. Ну, короче, надо, на самом деле, вот в ситуации низкой яфти общей создают а, предпосылки к победе оппозиционного кандидата, а, который сможет на... Ну, условно говоря, вы зацепили в ходе кампании, там пять тысяч человек, да, вот эту, эти пять тысяч вытащили. Но если в целом, а, я высокий, и пришло там 20 тысяч, ну, ваши пять тысяч на этом фоне, значит, одна четверть. А если пришло 10 тысяч, то это уже половина голосов, понимаете? Вот, и вполне можно уже рассчитывать на победу.
2: Но тут вот такой... Мир Свяоневка может
0: сыграть с властью злую шутку. Может... Да, конечно, это неоднократно уже бывало, поэтому а, особенно в Москве, где власть пыталась снизить, так сказать, я, Она снизил лояльного избирателя, а а, приходил. Да, это политехнологи, властные в том числе знают эти риски. Вот, смотрите, вот в нашем конкретном случае в этом году какая проблема. Я ее вот в колоночке справа таким голубым цветом обрисовал. Вот это надо обдумать каждому из вас и иметь в виду, что то, что я до этого говорил, это как бы идеальная компания. А сейчас надо понимать, что если вы активно начнете ходить, ну так вас просто снимут и все. То есть это сейчас настолько легко принять это решение любого... То есть если раньше Кремль в целом давал такую установку, он заботился о легитимности выборов и поэтому говорил... Там, старайтесь никого не снимать с выборов. Ну-ну-ну, так сказать. А, типа старайтесь побеждать электора за счет активной избирательной кампании. Вот. То вот теперь в этом, в этом году, конечно, и в прошлом году то же самое было. Отброшены все эти сомнения, так сказать, к черту, черту легитимность, да, поэтому, если вы кого-то боитесь, снимайте, даже не снимайте. Вот. Поэтому, если вы так активно, как я только что говорил, начнете ходить, ну так первым же делом вас с выборов и снимут. И тут надо думать уже, как эту проблему обойти. Значит, можно попробовать, например, ходить, первоначальный контакт должен быть но ну, не, не, не очень даже политическим. То есть первичный обход, но ну, с какие-то, какие-то местные проблемы найти актуальные и с их, по их поводу ходить. Да? А политическую составляющую включить уже в последние дни, когда значит, но, но вас снимать уже, снять уже не смогут. Да, по-, по закладу там а, сколько-то недель, ну, не знаю, сейчас последние два года не веду компаний, а вот я уже теперь совсем и на агент, и этот, уголовник, поэтому а, сейчас я, я не помню там, по, что там законодательство уже меняли постоянно, но там плюс-минус вот 7-8, полдней а, до дня голосования, когда снять уже не могут. Вот тогда надо по полной а, включаться. Ну, за несколько дней до этого ну, можно, да, а, ну, они обычно административные ресурсы очень тупо реагируют, они там начинают друг друга взванивать, друг другу не верить, да ладно, чё, какая проблема, ну пошел ты, ты не преувеличивай, да». то есть пока масштаб бедствия до них дойдет, но ну, уже поздно будет, вот, но вообще, в принципе, этот фактор надо учитывать, вот, и тут общих рекомендаций я дать не могу, тут как бы индивидуально надо вот просто думать, то есть я просто вот обозначаю потенциальную проблему, ну и там вот я написал тоже какие-то такие соображения, поэтому поводу. Все, давайте дальше тогда. Uh-huh. Да, вот смотрите, очень важно вот этот и следующий слайд я посвятил по, 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 теме. Посмотрите, б- б- бывает, ну я сейчас читать, что там в слайдах написано не буду, там конкретный пример из практики думской компании. Я вот последние выборы, которые я консультировал в России, это вот Дума как раз в 2021 года. И тогда я в одном из регионов провел, на всякий случай, уж не буду рисковать называть, чтобы исполнителя случайно не выдать. Значит, я, я формулировал, я, я пытался понять вот этот градус оппозиционности, какой востребован. Понимаете, бывает время собирать камни, бывает время, так сказать, разбрасывать камни. Как, иногда люди, при том, что содержательно, речь идет об одном и том же, условно говоря, надо что-то менять. Но одно дело там, когда ты говоришь, все прогнило, все пропало, значит, надо ломать, крушить. И другое дело, когда ты говоришь, а, нужны перемилы, но ну, нужно там <связать> аккуратно не навредить, так сказать. нужна да? <связать> вот. Нам... вот в некоторых ситуациях вот, востребован бывает первый подход, а в некоторых ситуациях востребован второй подход. И сейчас ситуация в России в целом ломается в пользу, между первым и вторым. Но я думаю, в зависимости от территории на самом деле конечно, ну, ситуация достаточно сильно а, вознится. То есть те фокус-группы, на которые я ссылался в самом начале, я в начале а, они, они, ну, там есть, вот там встречается и, и тот подход, и другой. Короче, я вот на двух слайдах, или даже на трех, вернее, привел пример того, как я с помощью своих э, соцопросов там в 2021 году а, выявлял, а, каков был на тот момент а, запрос. Да, вот видите, два, и следующий слайд, а, три. То есть, если у вас есть у кого-то возможности провести соцопросы на своей территории, то вы можете воспользоваться вот этой самой методикой и, а, значит, ну, и ставить избирателя перед выборами, да, выборами. Ну, то есть, предложить одну и ту же мысль в разных формулировках. Более радикальный, менее радикальный. Предполагающие действия или, или ну, непредполагающие действия. Ну, то есть, просто как недовольство высказать, да, но, но не идти на брикады. Вот. в общем, выбор надо принимать в каждом, как это будет, это очень непростая задача, понятно, Ну вот, как говорится, желаю успеха, чем мог поделился.
1: Он... Абас Радикович, а вот вы там вот как раз упоминаете, амплуа белого и пушистого, вот сейчас тоже такой очень важный вопрос, как сейчас любят говорить про белое пальто. То есть необходимость как-то пытаться а, не отпугнуть вот эту оппозиционную аудиторию, при этом как-то не запугать и другого избирателя, не привлечь внимание властей. Вот как, на ваш взгляд, при этом а, просто не упоминать эти темы вообще? Стараться как бы к ним не прикасаться?
0: А, а какие эти темы? Вот тема войны?
1: Ну, а- а зачастую это темы, связанные не обязательно с войной, это может быть иммиграция, да? Это может быть, ну, темы косвенно связаны. ну, кстати, ну смотрите. И а, люди устали, вот что точно есть, это, это, они устали от стопорожек.
0: Вот. И поэтому вы демонстративно можете, я рекомендую демонстративно, поскольку это локальная компания, ну, максимум региональная. Да? Скорее всего, да, да. Ну да, ну, то есть, где вот наши проблемы, нашего региона, нашего района, или там нашего города? И вопрос миграции. Поэтому даже если такое задают, надо просто четко говорить, слушайте, ребят, но ну это, это вопросы федеральной политики. У нас местные выборы. Ну давайте свои проблемы решать. Ну, они там... Я вам не надоело вот этот... Поставить, поставить трёпать чем то глобально. Ну, мне в целом надо, конечно, свою оппозиционность обозначать, не скрывать, конечно. Ну, то есть мне не надо ее замалчивать. Просто ее надо аккуратно выражать, чтобы ну, с выборов не сняли, торкни, а посадили. То есть, в целом, происходящее в стране мне не нравится, хотите, мое мнение. И с, с очень многими вещами, которые делает власть, я не согласен. Я, ну, но сейчас у нас компания местная, да. Поэтому давайте обсуждать местные проблемы, потому что ну, надо хотя бы их решить. Мы не можем в рамках муниципальной компании, в рамках работы там, мэра, на должность которого я избираюсь, или муниципального совета, в который я избираюсь, ну, решить там, вопросы политической миграции, да? отношения между белыми Пайто или там, сторонниками Навального. Вот, но значит, ну не тема компании, поэтому давайте по делу разговаривать, а ну, все, все остальные пусть языки честно по телевизору, если как, вам это интересно, ну не надо даже. Очень важно... ну ладно, следующий слайд. Короче, понятна моя мысль, да, по-моему? Mm-hmm, mm-hmm. Вот у меня сорвалось, а меня сорвалось, вот я я сам себе язык прикусил, вы заметили, да? Сорвалось почти, что, ну, типа, если вам это интересно, идите включайте телевизор и, и, и его смотрите. Ни в коем случае нельзя совершать вот эту ошибку, которую подпишал вот этот именно слайд. Он, она очень часто встречается в, у оппозиционеров. Я бы не стал про нее писать, если бы я периодически ее, с ней не сталкивался. И это табу прямо-таки. Вот видите, а красный
2: даже выделил. Ничего из Избирателя называют дураком. Сам дурак. Нет,
0: да? не, не то, что избирать дураком. Называть дураком. Даже вот как я сейчас почти сказал, я говорю, язык себе прикусил. А если вы такие там, если вам это интересно, идите и смотрите телевизор. То есть даже вот в такой форме, достаточно безобидной, нельзя. Вы понимаете? Ни в коем случае сами себя отпугните. Власть может себе позволить избирателя отпугивать. У нее есть админресурс. А позиционер не может себе этого позволить. У него ничего другого, кроме симпатии избирателя, нет. Так что давайте вот следующий. Вот, да, тему для локального патриотизма. Вот тут можно немного, знаете, дурновкусицы даже подпустить а, Лишнего пафоса, лишний пафос вот, вот в этом случае не будет. Дело в том, что ну, слишком часто всех оппозиционеров племят предателями. Вот, видите, там у меня такой симпатичный американский орел. А, значит, и чтобы у вас вот не было, что, чтобы отбиться от этих обвинений, я и предложил тему локального патриотизма включать. Чтобы, когда избиратель скажет, да, они все предатели, он вспомнил ваш, ваш дискусс, так сказать, сказал, недоуменно пожал плечами, ну какой он предатель, он, он как нас, любит наши родные сос на березки, так сказать, вот. То есть э, я в целом противник вкусится, да, и пафоса. но вот бывают ситуации, как из этого не обойтись, в данном случае рекомендую это иметь в виду. Можно следующий
2: шаг назад? А как это соотносится с антимосковскими настроениями? И нет ли риска тут попасть в сепаратизм?
0: Ну, не призывайте к отделению от России. Вот это как раз решается. Сепаратизм совершенно конкретно. Вот. А про то, что Москва там достала, это прямо очень очень сильно чувствуется. Вот вчера, помните, про хокус мы в самом начале говорили, я упомянул, что Uh, свежие данные я даже о них написать не успел, поступили ко мне только вчера вечером. И вот там и глубинки, сейчас даже я слова, вот то, что мне написал uh, человек, который это все организовал. Сейчас какая базу. Смотрите,
1: uh-huh. претензии
0: к Путину, глубинка в порядке убывания значимости у сельских жителей. Первое. Пенсионная реформа. Помнят. Второе. Назначенцы из Москвы, которые приезжают в регион и его грабят.
2: Это как раз антимосковские настроения.
0: Да. То есть они реально идут. И, конечно, если это в тематику вашей компании укладывается, смело их можно и нужно эксплуатировать. Просто не призывайте к отделению от России. И все. Все нормально. Вообще, строго говоря, если что-то и есть, что объединяет местные элиты и, и местное население в регионах, так это как раз не любовь к столице, не любовь к начальству. Большому. Вот все, то есть в целом между властью и народом пропасть. Но вот как раз по этому вопросу в провинции, у них единство. Власть, может, не может себе позволить, так сказать, публично это говорить, но в губине они это чувствует. Кстати, один из способов борьбы с, со снятием, может быть, вот если вы будете больше критиковать вот эту Москву и у местного начальства, а, ну, вообще столицу да, у местного начальства это будет вызывать невольную симпатию, и при прочих равных ну, им не будет хотеться вас, так сказать, а, снять, и даже, и, и, ну, и вообще снятие вас с выборов может создать этому местному начальству некоторым образом проблему. Ну, то есть, а ты что, за Москву, что ли? Ну, то есть, Чак критикует э, охреневшую или столицу, москвичей, А вот, а, а ты его снимаешь, с... ты за кого? Ты наш или ты, или ты, или ты тоже на колониалист? Ну, вот, поэтому можно, но ну, в этом направлении думать. Все, давайте дальше. Да, ну, тут, в общем, есть, э, написал важную, если она, по-моему, достаточно мятная, вложена. не буду повторяться, прочитаете. Значит, ну, надо понимать, что когда вы критикуете власть за какие-то вещи, вы на самом деле, ну, в частности, за, вот за насилие, так сказать, да, вы укрепляете на самом деле, вот на подсознательном уровне ее статус. Ну, так власть такая на Руси должна быть, всегда такой была, да? Поэтому при прочих рандах, когда у вас есть повод обвинить власть в слабости, в том, что она все проворонила, все у нее разварилось, это гораздо лучше работает. Вы тем самым, вот если говорить на архетипическом глубинном уровне, доказываете, что она и никакая не власть. Это самозванец. Вы лишаете ее поддержки базового избирателя. Если вы вот этот дискурс навяжете, то упадет явка в числе сторонников власти в первую очередь. Вот. Можно следующий. Да, ну смотрите, я тут э, понятно, что в рамках короткой лекции всего не рассказываешь. Я настоятельно рекомендую две вот этих э, книги, где четко расписано. Вот я, я по самым верхам пробежался. Как на самом деле надо формировать месседж избирательной компании, как его правильно, как, как правильно компанию вести. Вот Если вы две эти вещи. В первую очередь, черная, она такая базовая, вот, она такая толстая, а белая, она такая, она вторым номером идет, и не так давно они написали, и она больше сборник таких анекдотов, хотя легко читается очень, да, не, не так скучно, первая прям как учебник, вот, а вторая, она такая игривая. Но, в общем, можно перечитывать до бесконечности настоятельно. Так, следующее. Да, и вот электробелоди отдельно. Это, это часто люди это упускают. И я поэтому решил отдельный слайд про это сделать. А, значит, люди голосуют за а, Значит. Ну, ну, то есть не просто потому, что им нравится то, что вы говорите. Этого мало. Они должны чувствовать у вас силу. Поэтому, видите, он таким условием сделал. Вернее, сын мой сделал. Значит, вот они должны чувствовать, что вы в состоянии не просто поговорить, а то, о чем вы говорите, реализовать. Да? Достигается в ходе кампании это в первую очередь не за счет такой вот этой дешевой брутальности, как Путин это любит да? делать, а просто за счет мощной интенсивной кампании. Сама компания, само присутствие на самых разных носителей от баннеров до там, плакатов на подъезд, или там где там доски объявлений, да, там и если очень важно в двери стучаться, чтобы вот ну избиратель вас в разных местах на разных носителях постоянно а, видел, и тогда у него создается ощущение серьезности ваших намерений. Вот не бывает в избирательных кампаниях того, что называют перебор. О, типа избирателя раздражает э, агитация, конечно раздражает. А девушек раздражает на двоих либо каждого мужчина. Ну, и что бы мы вообще добились? и где бы был человеческий род, если бы они спокойно стояли в сторонке, в ожидании, пока девушки к ним придут, а и, значит, сами им предложат э, дружбу. Вот, э, бывают ситуации, когда, понятно, за девушками надо ухаживать с уважением к ним, и к выбирателю надо демонстрировать уважение, но надо демонстрировать, конечно же, определенную настойчивость. То, чтобы за волосы схватить и в кусты тащить, да? С уважением, с цветами, с ресторанами. Вас... Это методика хватания за волосы уже кем-то занята. Да-да-да, конечно. Вот. И мы должны на контрасте действовать. Мы правда, должен демонстрировать вот это подчеркнутое уважение. Люди, если они подчерк... почувствуют у вас вот это уважение, они никогда этого не забудут. Они настолько этого им не хватает, они настолько этого лишены, они вас э, влюбятся, они за вами пойдут куда угодно. В том числе, вы меня спрашивали про наблюдение на участках, в том числе и наблюдателями на участках сидят. По вашей э, просьбе, вот если они почувствуют, что появился в политике, хотя бы местный, наконец-то кто-то, ну, кого интересует мое мнение, для кого я не, вот, пыль под ногами, а кто-то, ну, кто относится ко мне а, с уважением, ну, вот я за таким человеком далеко пойду. Вот э, это, так сказать, наша сильная сторона людей, которые ведут компании без административного ресурса и и вынуждены соответственно быть очень э, гибкими позитивными. Вот это наша сильная сторона, ее обязательно надо э, использовать. Так что рекомендую вот этот слайд внимательно обдумать, а, вот и и, и и все это самое
2: э, иметь в виду. Вот как-то так, да, как-то да. Аббас, спасибо огромное, потому что все, о чем вы говорили, оно практическими участиями в избирательных кампаниях подтверждается. Уважительное отношение к людям, готовность пахать и не будить злую собаку, которая тебя может показать. Но вот еще приходят вопросы к трансляции к чату. Вот, например, вопрос про КПРФ, про коммунистов. Ну и, наверное, можно его расширить на целом системную оппозицию они тоже находятся под этими рисками, под угрозой снятия? Ну,
0: риски имеются, конечно, чем не системная позиция, но, тем не менее, конечно, тоже присутствует. То есть, в целом, вот заигрывание со с кем бы то ни было, оно теперь минимизировано. да. И поэтому, если коммунист активно мешает единоросу, а местная власть считает, что этот единорос нужный, тоже же бывает, знаете ситуация, округа, кандидаты, которые не были-то и нужны, да, и иногда власть очень... то, что иногда, а очень часто во многих округах, но это, ну, это традиционная техника, они расторговывают ситуацию с местными коммунистами, то есть, условно говоря, центральные коммунисты там требуют оппозиционности мощной, там, накачивать общую коммунистическую повестку, да, а местные коммунисты а, с властью высадятся, власть власть, так сказать, да, ну, и, 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 и вот решают, значит, давайте так, мы в эти округа не лезем, где в большинство ваших округов, где у вас там ваши, значит, кандидаты нужны. Мы там номинаем на присутствуем, мы специально туда подберем таких слабеньких кандидатов, которые вам проблемы создадут, да? Ну, а вы нам тогда уж будьте добры, вы выделите там, значит, 3-4-5 округов, значит, ну, плюс там не меньше, условно говоря, 10% по списку, да? И вот они сидят, торгуются там, спорят, но в итоге о чем-то договариваются сплошь рядом. И, соответственно, ну там в таких ситуациях мы очень часто наблюдаем договорники. Хотя, конечно, часто схемы эти ломаются, и договорники разрушаются, и начинается там борьба. Всерьез, такое тоже бывает. Но в целом коммунисты, конечно, меньше менее рискуют, чем представители, так скажем, либеральной оппозиции. Яблочки.
1: Вот э, по поводу месседжев, которые нужно захватывать повестку, объяснять людям, э, не могу не спросить про средства массовой информации после начала войны, большое большое количество СМИ либо уехало заблокировано в России, закрылось, с региональными СМИ всегда было тяжело, вот в этой всей ситуации как работать, больше может быть обращать внимание на на социальные сети типа Телеграма, потому что очень многие искали информацию про Пригожина. Именно...
0: Ну конечно, конечно. В целом спрос на ну, альтернативные источники информации, коммуникации растут. Люди понимают, даже лоялисты уже понимают, что а, по телевизору правда не увидишь, что там лжут, а, лжу, на, на попал и вот. И то же самое а, региональные СМИ. А, и поэтому люди, в принципе, в целом ищут альтернативную информацию, у них в целом есть спрос на эту правду, да? И поэтому просто, ну, ищите на каждой территории какие есть каналы, я не знаю, да, но в целом социальные сети, грубо говоря, и ноги, вот два секрета. Ну, чтобы ходить ногами, да, вовсе не обязательно, в общем-то, иметь доступ к телевизору. То есть пусть они люди из телевизора, а вы вы живой человек, вас руками потрогать можно. Это, в принципе, при прочих равных совершенно другого качества вообще контакт. То есть, если вы пришли к кому-то ногами, или кто-то вас во дворе там увидел, поучаствовал в вашей дворовой встрече с избирателями это гораздо более качественный контакт, чем кто-то там от вас по телевизору. Ну, так еще одна телевизионная
2: вор, а то малый там. Понимает. В этом связи, помимо средств массовой информации, которые были вынуждены уехать, огромное количество политиков, активистов. Тех, кто бежал от мобилизации, они могут каким-то образом найти себя в рамках избирательной кампании? Могут ли как-то помочь? Или они уже навсегда вычеркнуты из политической повестки внутренней России, как считаете?
0: Да нет, конечно, не вычеркнуты. Слушайте, вот Ленин 15 лет, по-моему, без малого там прожил за границей в России вообще не было. Или там, Айтала Хамини, который иранскую исламскую революцию сделал в 1979 году, тоже без малого 10 лет, если не ошибаюсь, или больше. А, прожил сначала в Ираке, а потом вообще в Париже. Да, потом и то, до другой вернулись и сделали революции Ну вот. Это было еще до того, как интернет появился. Тогда а, коммуникации были гораздо сложнее, было бы гораздо сложнее существует. вот А сейчас в социальных сетях физически, как какая разница, где ты сидишь, если ты. А если у тебя есть аккаунт там в ВКонтакте, если ты ведешь группу какую-нибудь местную, популярную, да, где много подписчиков, ну так э, пиши хоть из Калагрива, хоть из Тель-Авива, нравится. Right?
2: И тем не менее у многих отношение такое, что чума на, на оба ваших дома, на тех, кто остался за власть или против. Раз вы не уехали, значит, вы уже все путинисты или...
0: Нет, сподобеды. Ну, есть, конечно, такие дураки, да, белые ну, ну, просто их не привлекайте к своей компании, да? не используйте. Ну, то есть, понятно, что надо смотреть на человека, что он пишет, что он думает, насколько он вам подходит. Поэтому, понятно, что вот такие, как вот эти Катя Марголис, это худший вообще подарок для оппозиционного а политика где-то в глубинке. То есть, от таких, как когда огня, конечно, бежать надо. Да, но Злады классные.
1: Давайте тогда плавно, у нас не так много времени осталось, мы все-таки анонсировали, что поговорим чуть-чуть хотя бы о президентской кампании, вы написали в своем телеграме много про стратегии оппозиции, но в том числе на выборах президентской кампании, говорили о выдвижении единого кандидата, а насколько, как вам кажется, вообще это возможно, как можно договориться, и могут ли в этом участие, соответственно, принять какие-то элиты, могут ли они убить в этом сигнал?
0: Ой, я не знаю, больной вопрос, насколько это возможно. Ну, я потому и писал, старался, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть поспособствовать тому, чтобы это случилось. Ну, в целом есть надежда, что в этот раз все-таки договорятся, потому что, ну, строго говоря, одна из причин, почему раньше они не договаривались, потому что, ну, было и такое, знаете, внутреннее понимание, что, типа, а зачем, все равно не проиграем, результат не будет, все равно. Вот, ну и в таких ситуациях, когда вот нет надежды, ну люди между собой ссорятся, они там бессознательно ищут, знаете, крайних, на кого можно повесить ответственность за поражение. А в ситуации, когда власть слабеет, революция становится возможной, по-настоящему возможной, ну часто происходит объединение, ну как, например, в 1917 году неожиданно по одну сторону баррикад оказались и кадеты, которые были за войну, ну, такие либералы системные, если называется, да, и большевики, которые были против э, войны, э, значит, и на протяжении б, б, больше, даже полу, чем полугода с, более-менее с автополучили, в принципе, ссорились, там, расходились, потом рассорились окончательно, ну, вот, э, но на какой-то момент создали эту коалицию, и эта коалиция свалила э, власть, да, почему? Потому что в тот момент этот запах добычи у охотника, на эти вот охотничьи собаки, Запад добычи появился, да, и все, и в этот момент уже, ну, ты собираешься, становишься собранным, вот, сконцентрированным, но и уже ведешь себя адекватно, уже, ну, уже контролируешь свои эмоции в том числе, и думаешь, так, ладно, с этим потом разберемся, сейчас он нужен для того, чтобы разобраться с кем. Вот, поэтому, ну, строго говоря, надежда есть, а уж вот там получится, не получится, <с 28> не знаю,
2: в последнее время несколько пробросов о том, что администрация президента себе ставит планку показать результат 80% да. на предстоящих выборах. С одной стороны, это в рамках нашей традиции, что каждые последующие выборы, результаты белта результат результаты национального лидера должны превосходить. С другой стороны, все, о чем вы говорите, если ему сильно противоречит, заявляется, что... Одним из способов того, как будет достигаться необходимый результат, это создание у населения настроения постоянного праздника через различные мероприятия, etc., энцетра, энцетра. С точки зрения политтехнолога, как вы оцениваете эту стратегию?
0: Не имеет вот это все, что они говорят про свои 80%, никакого отношения к реальности и к их, скорее всего, реальным планам даже. А, значит, все, что сейчас делается в этой связи, все вот эти вопросы, их например, сам аргумендует для того, чтобы продемонстрировать нам с вами, что Путин еще не сдулся, что у него есть план, что он селён много год. Вот. То есть мы глядя на то, что происходило в система во время Пригорьевского мятежа, ну, окончательно, уже склонны там встать на нём крест. Да, то, что происходило на фронте, то, что происходило вот в связи с Пригородским мятежом и так далее. Мы сами избирателя, рядовые избиратели, элиты целиком. В общем, все, он уже в утиль списывается прямо сейчас, вот этот процесс идет. А, и Кремль судорожно ищет какие-то, а, значит, ну, пытаясь создать контекст, в рамках которого Путин выглядеть будет а, сильным. И поэтому эти цифры уже такие запредельные, там, 80%. Да? То есть, чем хуже у него дела в реальности, тем более забираемые цифры они нам предъявляют, пытаясь произвести впечатление в соответствии с формулой Гитлера знаменитой. А, значит чем ужаснее ложь, тем скорее в нее поверит Потому что в малом обыватель сам способен обмануть, а в большом он обмануть не посмеет. И поэтому, когда он увидит огромную ложь, он подумает, ну нет, ну не могут что они так враг. Значит, это правда. Вот на это расчет все.
1: Хорошо, но вот э, э, с президентскими выборами они все равно к ним готовятся. И по поводу этих 80% дистанционно-электронное голосование, масштабирование... Парень, мне... ну...
0: Валерия, не не готовится, вот правда, ну, слушайте, еще полгода, повестка поменяется, вон, меняется с какой скоростью, вы же видите, да? Поэтому бесполезно сейчас что-то там делать, ну, то есть, контора пишет, у нас лист бюрократии, которая там положена. но к реальной подготовке это не имеет вообще никакого
2: отношения. То есть, то, что переписали электоральное законодательство, то, что ну, портфемисты...
0: нет, нет, это не, не, но это не в рамках подготовки к конкретной избирательной кампании. Это, это в целом в рамках э, ужесточения, э, значит, закручивания гаек. Это же и для этой кампании, и для кампании предыдущего года. Так, понимаете, это же не, не, не чисто под президентскую делается. Вот. Поэтому вот стратегии кампании, я вас уверяю, сейчас ну, бесполезно обсуждать. Невозможно. Непонятно, что на фронте будет. Все, 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 все ситуации на фронте определяется. Понимаете? Вот, и поэтому ну, это, это, это пустышка, это, повторюсь, это вбросы, рассчитанные на то, чтобы а, создать контекст, в рамках которого они будут, ну, как бы, задавать повестку, понимаете, они будут выглядеть хозяевами положения, не так вот, как они сейчас плывут по течению, сидят и смотрят, а что пригожен то да, и боятся, или там, а что ВСУ, а что ИВА, ну, то есть они в реактивном жи- режиме э, живут, они не... Задают повестку, они, они следуют чужой, чужой повестке. Это для власти, которая притворяется сильной, это очень плохо. Да? И поэтому они пытаются создать альтернативную повестку. Вот у них кроме вот, значит, туфты про 80%, извините за врачами, ничего нету. Поэтому Панфил приглашают, значит, с ней обсуждают. Поэтому клиентки эти совещания проводят. И первым же делом, после того, как совещание прошло, бегот, и тут же начинают обзванивать журналистов. Сейчас я тебе по секрету расскажу, дать, у нас усовещание прошло
1: 80 Новую да. партию сделали. А, новые <с партию сделали сегодня появляются. Да, 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 да. Ну то есть сюда вот это фейки,
2: традиционные
0: Сокольский еще вот фейки.
2: Обосн. Ну вот вы упомянули Пригожина. Может ли такой человек еще недавно казалось, что у него есть президентская амбиция, сейчас наверное это под вопросом? Ну вот человек с таким бэкграундом, с такими мировоззрениями мог бы стать консолидированной фигурой, вокруг которой объединится против власти.
0: не 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 не, не. Пригожин, ну, власть — это элиты, короче, очередь. Элиты Пригожина боятся, ненавидят. Ну, чокнутый псих. Ну, слушайте, ну, в кувалды ходить там, а, значит, людям голову разносить. Фотографии... И тем не
2: менее Михаил Ходорковский его поддержал.
0: Когда... Но ну, 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 не привели, не его он поддержал. Он пытался использовать его как таран. В данном случае Ходорковский, а, значит, ну, чуть-чуть переиграл самого себя. Я думал, он просто засиделся там, а, сказать, у него вот человек деятельный, в отличие от многих других профессионеров. Он привык что-то руками делать постоянно, он, он какой бизнес создал, да? Поэтому ну, вот тут он увидел, как ему показалось, окно возможность, да? Ну, не Пригожину же он поддержал. Что он сказал, давайте Пригожину президентом делать? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот. Ну и к тому же, я сейчас говорю о власти, а не власть, он контр Я говорю, оба Значит, Пригожин их, а, а пугает, б, песит раздражает, то есть вот такая смесь. Ну там, там позитива вообще нет. Вот. Но, и, но и основные электоральные группы тоже, вот эти фокус-группы, они были посвящены пригожину, о которых я говорю в начале. Исходить я прям цитату могу зачитать. Вот. Но в целом говорю, что... В высшей степени негативно относится. Среди женщин вообще ни одной нет, кто хорошо к нему относился. Среди мужчин люди встречаются таковые, но их тоже сильно меньшинство. И они в основном а, симпатизируют ему как вот именно вот, как Кадаковский. Ну, ледокол, да? Ледокол революции. Вот. Че, даже те, кто сторонники власти, они примерно так говорят. Ну, он, он хороший вояк оказался. Хотя, конечно, как политика я его не вижу. Вот такие формулировки тоже а,
2: встречаются. Это время назад так Навального многие воспринимали, как ледокол против системы.
0: Да, ну, ну, вот э, Навального, я, кстати, думаю, появление фигуры Прикоржева очень выгодно в том смысле, что, значит, если раньше радикализм Навального, его его радикальность у многих пугали, и это работало, то теперь на фоне Прикоржева Навального выглядит настолько умеренным и сдержанным, и позитивным. Вот и главная разница между ними, она стилистическая. Пригожин же очень негативный. Он постоянно орет. Он ну, видно, что он не любит людей. Понимаете. Даже когда он говорит о простом народе, казалось бы, позитивные вещи, но все равно он вот, обращается к ним, полузрелые санкции там, да, значит, ну, ну, нормальное обращение к людям. Да? Вот. И, и как-то вот много ну, вот, вот, вот из него крет это. это этот негатив. А люди такого не, не любят. А он, наоборот, даже если он критикует власть, он все равно улыбается, он все равно сам на позитиве, на оптимизме. Поэтому а, Пригожин очень выгоден в смысле он, а, Смягчает образ Навального, делает его умеренным а, значит, и, соответственно, приемлемым. То есть антирейтинг Навального, антиобраз Навального смягчается в этой ситуации. —
1: а вас, Радикович, я смотрю, уже время у нас подходит, поэтому э, по поводу гражданской войны, собственно, то, что мы анонсировали, мы очень много говорили о возможности, которые открываются для оппозиции, как то есть, и вообще решили спросить у наших, э, у нашей аудитории, что она думает, возможно ли вообще в России гражданская война, и для меня стало удивлением, что 53% всего говорят нет, 47% считают, что возможно это в нашем сообществе, и плюс-минус такие же цифры э, в, в Телеграме, то есть, все-таки мечутся люди, не совсем понимают, нет такого подавляющего. Вот вы как считаете, возможна ли такая ситуация?
0: Ну, э, я понимаю, что градус ненависти внутри так сказать, э, э, дискус такой вот э, становится очень агрессивной, все друг друга обвиняют, сажают там в тюрьмы, взрывают э, подворотник. Ну, то есть, ощущение приближающейся гражданской войны понятно, откуда э, берется. Но социальная базы для нее я не вижу. Смотрите, вот эти фокус-группы, о которых я говорил сегодня. Например, показали, что мотивированных сторонников власти, за исключением групп пенсионеров, вообще не осталось. А пенсионеры такая там да, там есть мотивированные, которые за вот, Путина, за сильную Россию, там против Запада, вот. Но пенсионеры отнюдь не те люди, которые воевать пойдут, да. Они максимум только до избирательного участка. И поэтому э, вот. а, а в числе тех, кто теоретически может воевать начать. Молодежь и средний возраст. Там мотивированных сторонников власти вообще нет. Среди молодежи вообще почти нет. Среди среднего возраста, даже если они встречаются, они очень так сказать, утилитарно, без энтузиазма к ней то, то есть они тоже понимают, что она так себе сомнительна. Да, вот этот э, внутри, внутриполитическая парадигма. Помните, я упоминал в начале презентации своей. А, но, значит, ну, по принципу наименьшего зла, альтернатив нет, а кто еще, там, так сказать, да, вот они. А, еще более-менее лояльны. В основном, на самом деле, лояльны просто потому, что а, боятся ее, но боятся идти за нее, бояться выступить против и пойти за нее воевать, это принципиально разные вещи. Вот а, на фронт Украины-то желающих пойти нету, он, а, завлекают огромными только зарплатами и путем применения несчастного административного ресурса. Да, а, за идею-то там а, желающих нету вообще. Вот. Последние 50 лет, даже я бы сказал больше, наверное, лет 70, если вы посмотрите на все гражданские войны, которые возникали, ну вот после Второй мировой войны, то вы увидите, что среди них не было практически вообще ни одной войны, значит, которая проходила бы по каким-то другим основаниям, помимо этно-конфессиональных разлов. Вот гражданская война, вот последние 50-70 лет, это... Всегда, когда на статусные различия, на разницу в доходах, положение во властной иерархии накладываются на конфессиональные какие-то разломы. Услогор при Саддаме Кусени сунниты давили шиитов. Вот. А потом после свержения с суннитов, к власти пришли на американских плечах, пришла, пришла шиитская диссиденция, которая начала давить суннитов. Вот вам разлом. А, да, и гражданская война там между сунитами и шиитами, вот, Куту, Тут, все эти, да, там, значит, Югославия, ну, да, в общем, везде это конфессиональные это, это конфликты. Конфликты по, по вот, без, это, без этого разлома, они где-то еще на периферии остались, типа, знаете, в Непаль, по-моему, в маоисты, там, значит, еще партизанскую войну какую-то ведут. Есть остатки, впервые в еще якобы не завершена гражданская война, но, по-моему, активных действий уже десятилетиями, оставшиеся тоже в наследство начала 20 века, то есть тоже коммунисты. Да, тогда, вот сто лет назад, когда вот эти идеологии перераспределения, социальной справедливости были еще связаны, и сам по себе мир еще не содержал, ну, то есть еще не было вот этого государства всеобщего благосостояния, то есть была такая реальная эксплуатация. Вот. Но в тот момент мир, да, ответил вот, на появление этих идеологий гражданскими воинами. А сейчас вот только на конфессиональный фактор. а в России его же нет. Ну да, в на периферии где-то в национальных республиках это возможно. А где-нибудь на Кавказе, там, теоретически даже по Волжи, там, где-нибудь в Циве, там, в Ифодии, может быть. Но, но в целом по стране, если не в периферии говорить, а в целом может, по страны. Ну, предпосылок нет, что у нас все русские, все православные. Ну, да? Как-то так.
1: Абаз Радикович, спасибо большое, что сегодня согласились к нам прийти. Я. Спасибо, что рассказали. Надеюсь, еще соберемся к 2024 году, посмотрим, когда уже начнется какая-то подготовка, 80%-то еще чего-то надо получать. Спасибо большое, что сегодня все разъяснили. Ну, а нам с тобой, Давид, остается только Резюмировать.
2: Резюмировать. «Избирательные урны – лучше окопов. выборы – лучше гражданской войны». Мне кажется, это тезис, который поддерживает абсолютное большинство россиян, и хочется, чтобы наши власти к нему тоже прислушались. Потому что рано или поздно вопросы о власти в России встанут. И мне кажется, из нашего разговора с Аббасом Голямовым это становится ясным. Люди выражают все больше недовольства. Пока, может быть, оно и подспутное, но, тем не менее, оно растет. И кроме избирательных урн, кроме голосования, у нас не так много альтернатив. И хочется, чтобы наши организаторы выборов и политические акторы, и субъекты это помнили и прислушались к мудрым словам Галямова, о которых он сегодня говорит.
1: Да, и по поводу, кстати, отношений к демократии россиян мы уже говорили в наших предыдущих эфирах, можно послушать, в плейлисте все это есть, а этому эфиру можно поставить лайк, написать комментарий также, чтобы большее количество людей его увидело. Спасибо всем большое, кто писал вопросы, спасибо всем, кто проголосовал, была очень удивлена ответами, но тем не менее получилось очень интересно. Ну и всем до следующей недели!